0: Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Oscar Blanco Castillo y tendremos el devocional de este día. Iniciamos esta nueva semana con la campaña La Revolución Fundamental. Estaremos con el tema Cimentación de la Vida. Está cimentar la vida en un buen lugar. Cimentación de la vida en una base firme. Estamos en el día 22. El cimiento de... Una, relacion, una experiencia con Dios. Veamos Romanos 1, 16 y 17. El cimiento de una real experiencia con Dios. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más el justo por la fe vivirá. Déjeme darle una introducción con un acróstico de Martín Lutero, precisamente con su apellido Lutero. Los logros de Lutero han influido mucho en la iglesia hasta nuestros días. En su funeral se dijo que Dios le dio un médico violento a una era violenta. Continuemos con el Espíritu Reformador de Lutero. Así es que veamos el, el, el pasaje Juan 8, 31, 32 para acompañar a este acróstico. Dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. Iniciemos con la L de Lutero luz para el que está en tinieblas dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Dios se manifestó de una manera muy peculiar a Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 en Eisliben Sajonia en la parte oriental de Alemania y en la época de Lutero era uno de los más de 300 imperios del santo imperio romano de la nación alemana él quería ser sacerdote pero por petición de su padre comenzó a estudiar Derecho en mayo de 1505. Pero en mayo de ese mismo año, un rayo cayó encima, le cayó encima y pronunció las palabras, «Santa Ana, me voy a ser monje», y obligado por ese voto hecho a la santa patrona de su padre, se hizo monje. Entró al monasterio de los ermitaños agustianos, fue ahí donde Lutero se entregó a una búsqueda del ideal monástico, con noches de oración, ayuno y flagelación. Pero solo Dios, en su misericordia, daría luz a su vida. La U de Lutero. Universidad de Wittenberg y Erfurt. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, es donde impartía él clases y hace el voto tradicional de enseñar y defender con fidelidad las Escrituras. Enseñó los Salmos, Romanos, Gálatas y Hebreos. Sin duda que el estudio sincero y profundo de la Palabra de Dios cambia a las personas. Una de las formas de permanecer en Dios es meditando su Palabra. Él no era un rebelde, sino que trataba de cumplir el voto que había impuesto la Iglesia medieval. La T de Lutero Tesis clavadas el 31 de octubre de 1517 ¿Seréis verdaderamente mis discípulos? Lutero se preocupó por los abusos de la venta de indulgencias, porque animaban a las personas a creer que en realidad estaban comprando el perdón de los pecadores, tanto para las personas vivas como las, para las almas del purgatorio, creencia de ese entonces. Lutero se opuso y con respuesta escribió sus 95 tesis, documento que clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que era una forma de invitar a la comunidad académica a discutir el tema. La E de Lutero, evangélico descubrimiento. Y conoceréis la verdad. Estudió Romanos 1.17. Vio que el Evangelio es una buena noticia de que Dios da en Cristo la justicia que exige la ley. Dios le atribuye la perfecta justicia de Cristo a los pecadores que la reciben por fe. Solo por fe en Cristo es, la un, es el único que justifica. La R de Lutero. Reformador. Y la verdad. Lutero surgió como un líder de un movimiento reformador. No estaba solo, contaba con el apoyo popular y colegas de la universidad. Sus escritos, a la cristiana nobleza de la nación germánica, donde llama una restricción a una restricción en el papel del papado en la dirección de la vida de la iglesia y una reforma de los abusos morales. En su escrito, el cautivario babilónico de la iglesia estudia los sacramentos y sólo acepta el bautismo, la Santa Cena, donde trata la doctrina de la transustanciación que ha llegado a creer que la sustancia del pan y del vino es reemplazado totalmente en el altar por la sangre y el cuerpo de Cristo. Y algo que consideraba mucho peor es la doctrina del sacrificio eucarístico, según el cual el sacerdote ofrece a Cristo en el altar como propiciación ante el Padre. La libertad en Cristo, donde declara que el verdadero amor que sirve no busca en Dios ganancia alguna, sino que brota de forma natural de la fe genuina y anhela agradar a Dios en todas las cosas. La O de Lutero, obrero fiel. Os hará libres, dice el versículo. En junio de 1520, el Papa León X le ordena que, retra que se retracte bajo amenaza de excomunión, y en enero de 1521 Lutero, Lutero fue excomulgado y en marzo fue llamado a comparecer ante el emperador Carlos V en la reunión de la dieta imperial en Worms. Compareció en abril, pero no se le dio oportunidad de defender sus enseñanzas. Lutero permaneció muy activo y productivo durante sus últimos quince años de vida, Publicó comentarios sobre Gálatas y Génesis, también tradujo el Antiguo Testamento y su Biblia en alemán. Fue publicada en 1534. Lutero murió en Eisleben el 18 de febrero de 1546. Y nos deja un gran legado y grandes desafíos. Busquemos como Lutero conocer profundamente a Dios. Cuando estudió las Escrituras y Dios le reveló a través del estudio de su amor, su gracia y su misericordia se aferró, se aferró a ellas, las hizo su vida, las anunció y se opuso al sistema existente. Lo logró porque él confió su vida a Dios y supo decirlo en un himno muy antiguo, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Conozcamos a Dios a través de un estudio profundo de las Escrituras y confiemos plenamente en Dios y refugiémonos en Aquel que es castillo fuerte estamos en este día en este día 22 cimentación en la vida es una base en una base firme este día nos tiene el cimiento de una de una real experiencia con dios y nuestro versículo lema porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que crea al judío primeramente y también al griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:16 y 17. Pablo dice, no me avergüenzo. Estaba listo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Cuando realmente creemos en esto, también estamos ansiosos para hacerlo. Reconocer el poder de Dios. Él no se avergonzaba porque esto daba resultados. La salvación nos libera del juicio de Dios y del poder del pecado, nos hace hijos de Dios, nos da paz con Él y la participación en, en la gloria venidera. La redención de Cristo hace disponible la salvación para todos, todos los que aceptan su oferta, todos los que reconocen que son pecadores y aceptan que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Así es que creer y aceptar la verdad revelada por Dios y actúa en conformidad con esto. Al judío primeramente, los judíos fueron los primeros con que Dios trabajó a lo largo del Antiguo Testamento para preparar la salvación de toda la raza humana. Para Pablo el término griego incluye a todos los pueblos que no son judíos. Por fe y para fe significa que la fe está en el principio del proceso de salvación y que también es el objetivo. Cuando la persona ejercita primeramente la fe en Cristo, es salva del castigo del pecado y se declara justa. Como el creyente vive por fe, Dios le ayuda a diario a librarse del poder del pecado para vivir rectamente. La justicia de Dios. Un concepto clave en Romanos. Dios es justo porque Él siempre obra según su santo carácter y sus promesas hacia el pueblo de Dios. ¿Por qué es justo? Él condena el pecado y enjuicia a los pecadores. Debido a esa misma justicia, provee a través de Cristo perdón para todo aquel que cree y poder para vivir una vida santa en relación correcta con Él. La justicia de Dios se muestra en su fidelidad al mantener sus promesas y en sus instrucciones cuidadosas para el diario caminar de la vida cristiana. Que Dios les bendiga, hermanos.